0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Alors, euh, bien, Demain, comme disait François, c'est déjà hier, leçon d'antiquité pour l'avenir. De quoi s'agit-il exactement bien, En 2012, la, la très sérieuse revue Nature publiait une une, un article dont les conclusions prévoyaient, à brève échéance quand même, l'effondrement de nos écosystèmes si on ne changeait pas de mode de vie. Et ce constat avait poussé ben, Cyril Dion, d'un côté Mélanie Laurent, de l'autre, à ben, prendre la caméra et parcourir le monde, caméra sur l'épaule, pour essayer de trouver des solutions euh, qui permettraient d'inverser cette tendance. Et le fruit de leur recherche, de leur pérégrination, eh bien, ils l'ont consigné dans le documentaire Demain, euh, qui était vraiment un phénomène de société, qui est paru en Enfin, qui est sorti en 2015 et qui a suscité un engouement tel qu'en euh, en octobre dernier, c'est-à-dire en octobre 2016, il s'est trouvé au centre de la rentrée académique, ici à l'université de Namur, où, comme vous le voyez ici sur les images, euh, Cyril Dion et John Hopkins, qui intervient dans le film, se sont vus euh, décerner les insignes de docteur Honoris Causa de notre université. Donc on est vraiment là ici dans le prolongement de cette journée qui était une enfin, soirée qui était une belle réussite à cet égard. Alors ce qui a fait sans doute le succès du documentaire demain, c'est que, à l'opposé des, des films ou documentaires catastrophes, il propose des solutions pour inverser cette tendance qui, si on ne change rien, mènerait l'humanité à sa perte. Or, il est apparu que parmi les solutions qu'on propose dans ce documentaire, mes collègues antiquisants et moi-même, donc Pierre et Julien, avons remarqué que plusieurs des pistes qui étaient évoquées avaient déjà été expérimentées dans l'Antiquité, avec d'ailleurs des fortunes diverses. D'où l'idée de proposer, dans le cadre du Collège Belgique, deux cours conférences qui visent à intégrer dans le débat ou dans les débats brûlants d'actualité que soulève le documentaire l'expérience de l'Antiquité. Et ces réflexions, nous avons choisi de les présenter selon deux axes, euh, qui correspondent évidemment aux deux cours conférences, deux axes qui représentent deux thématiques quand même assez fortes qui sous-tendent ce documentaire. Le premier, c'est ce que l'on verra aujourd'hui, est intitulé « L'homme et la terre, aux origines de la communauté politique et de ses crises, qui s'intéresse véritablement aux relations entre les hommes entre eux, et aussi entre les hommes et la terre. Dans un deuxième temps, donc la deuxième conférence, qui aura lieu dans 15 jours, ici même, euh, s'intéressera plus précisément aux modalités euh, d'interaction entre un gouvernement central, en l'occurrence Rome, et les, les collectivités locales dans la gestion des ressources, ressources naturelles, en particulier l'eau. Donc ce sont vraiment les deux thématiques que l'on a retenues, qui correspondent de manière peu imparfaite aux différents chapitres qui sont euh, qui scandent le documentaire. Alors ici, dans cette première partie, où j'interviendrai avec Pierre Hasselmacker, il sera essentiellement question de, des pistes qui sont proposées dans le chapitre 4. Vous savez, pour ceux qui n'ont vu le documentaire, mais je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont vu, divisé en différents chapitres. Le quatrième chapitre est consacré euh, au régime politique. Euh, dans ce chapitre 4, on propose deux idées-forces, véritablement, pour tenter de réinvestir le citoyen dans la chose politique, en commençant par le constat que, de plus en plus, les citoyens se sentent étrangers ou ne comprennent plus ou ne se sentent plus compris par les classes politiques. Parmi les deux solutions, eh bien, il y a d'une part le tirage au sort des représentants, à l'image des jurys d'assises, comme le précise notre collègue de la KUL qui était interviewé dans le documentaire, ou encore, autre piste qui est illustré par le cas de Chennai en Inde, c'est d'instaurer une démocratie directe ou participative pour reprendre les termes du film « La République des citoyens, gouvernés par eux-mêmes ». Or, il apparaît que ces deux euh, éléments ont déjà été réunis dans l'histoire. Si vous regardez, ces deux éléments correspondent en fait à ce que l'on retrouve déjà au 5e siècle, au 4 siècle dans l'Athènes que l'on appelle classique. Alors, je vous plante brièvement le décor institutionnel sans vous faire un cours en règle d'institution, mais voici les grands principes de la démocratie athénienne telle qu'elle fonctionne à partir du début du 5e siècle et jusqu'à la fin du 4e siècle. Premièrement, l'organe clé, l'organe souverain de cette démocratie, c'est l'Assemblée du peuple. L'Assemblée du peuple à laquelle peuvent prendre part tous les citoyens mâles âgés de plus de 18 ans sans distinction aucune, et chacun y possède une voix. Une voix, c'est-à-dire le droit de s'y exprimer librement, et aussi une voix lors des votes, c'est-à-dire le droit de, de voter, oui ou non, pour une proposition. Autre élément aussi, eh bien, la plupart, je dis bien la plupart, on viendra sur ce détail par la suite, la plupart des magistrats, à savoir ceux en grec qu'on désigne comme « iarchai », ceux qui commandent, sont tirés au sort qui ressort selon des procédures euh, assez simples d'ailleurs, à condition d'être âgé de plus de 30 ans. Et enfin, on, même, on peut ajouter une condition supplémentaire, en théorie, et encore une fois avec quelques exceptions, on y reviendra, l'itération des charges est interdite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas occuper plusieurs fois la même charge. Ce qui évidemment est un système qui provoque une rotation importante du personnel politique, ce qui fait aussi que normalement, dans sa vie, un Athénien a au moins au moins une fois exercé une charge politique, à quelque niveau d'ailleurs que ce soit. Donc nous avons apparemment réuni dans l'Athènes classique bah, deux des pistes qui sont proposées dans le documentaire pour réinvestir le citoyen dans la chose politique. Or, il faut savoir que dans l'Antiquité, il y a rarement un régime qui a été aussi critiqué que la démocratie athénienne. Euh, et ces critiques. Il faut bien le reconnaître, quelques 2500 ans plus tard, sont encore utiles. Utiles pourquoi Bien tout simplement parce qu'elles mettent le doigt sur des difficultés qui pourraient surgir si l'on tentait de mettre ou de remettre sur pied un système assez similaire. Euh, il y a aussi certains éléments qui permettent de mesurer si, oui ou non, ce type de régime est susceptible de réinvestir le citoyen dans la chose politique. Alors avant d'entrer dans l'analyse, il faut quand même préciser une chose, c'est que nous avons du débat entre détracteurs et défenseurs de la démocratie, finalement une vision assez tronquée. Pour des raisons c'est difficile à expliquer, il est certain que les, les écrits des détracteurs sont beaucoup plus nombreux à nous être parvenus que ceux des défenseurs de la démocratie. Aussi, si certains jugent assez sévères nos propos vis-à-vis -vis de la démocratie athénienne, qu'ils soient assurés que c'est moins le reflet de ma propre opinion que, en réalité, des lacunes de nos sources. Alors que reprochait-on exactement à la démocratie athénienne dans l'Antiquité Eh bien, assez vite, on dépasse le domaine purement politique pour se situer davantage sur le plan social et économique. La première des critiques qu'on formule à l'égard du régime démocratique, c'est que, eh bien, dans la démocratie athénienne, ce sont les pauvres qui font la loi et les riches sont opprimés. C'est très clairement ce qu'on peut lire ici, dans ce qui constitue certainement le plus ancien manifeste contre la démocratie athénienne, ce que l'on appelle la constitution des Athéniens, donc qui date de la deuxième moitié du 5e siècle, la date, comme beaucoup de documents d'ailleurs, est assez débattue, qu'on a attribué très longtemps à Xénophon, mais qui, étant donné la date, peut difficilement être de lui. Voici ce que disait l'auteur de ce pamphlet, hein. « Alors certes de s'étonner que les Athéniens fassent en toutes circonstances la part la plus grande aux méchants, aux pauvres et aux hommes du peuple qu'aux honnêtes gens. C'est précisément en quoi ils se montrent les fidèles gardiens à la démocratie. Après la prospérité des pauvres, des hommes du peuple et les inférieurs, la multiplication des gens de cette sorte renforce la démocratie. Mais si ce sont les riches et les honnêtes gens qui prospèrent, c'est la classe opposée à la leur que les hommes du peuple laissent se renforcer. » Et inutile de préciser, évidemment, que... Les critiques viennent précisément de la classe qui se juge opprimée. Donc, première, première critique, la démocratie, c'est le gouvernement des pauvres qui opprime les riches. Deuxième critique que l'on formule à l'égard de la démocratie, c'est que les décisions y sont prises par une foule totalement dépourvue d'intelligence et irresponsable. Cette fois-ci, la critique est notamment formulée par Hérodote, dans, euh, un, dans son livre euh, qui raconte, en théorie, les guerres médiques, mais où, ici, il met certains propos à l'encontre de la démocratie dans la bouche d'un seigneur perse qui s'appelle Megabys. Euh, euh, Megabys disait, à propos de la démocratie, de la foule dans la démocratie athénienne, que comment, en effet, la foule pourrait-elle agir de manière responsable puisqu'elle n'a reçu aucune instruction, ni rien vu de bien par elle-même, et qu'elle bouscule les affaires où elle se jette sans réflexion, pareil à un fleuve torrent. Là, euh, me semble-t-il, fortune d'un côté, et éducation, ce sont vraiment les deux thèmes qui cristallisent les critiques formulées à l'encontre du régime athénien et qu'il vaut la peine, je pense, d'examiner euh, dans le détail. En commençant peut-être par précisément le critère économique. Euh, le critère économique. Euh, en fait, si les, les riches s'estiment mieux à même de gouverner la cité que les pauvres, c'est parce qu'ils sont, justement, de par leur fortune, plus à même d'y contribuer. D'y contribuer comment D'y contribuer directement, notamment en s'acquittant d'impôts, ou alors également en payant pour acquitter des liturgies. Et le principe, évidemment, le suivant, c'est plus on participe financièrement à la vie de la cité, plus on entend, évidemment, avoir une part importante du pouvoir. Donc c'est un peu l'équation qui est celle-là, et qui justifierait, selon les détracteurs, le fait que les riches soient plus à même de gouverner que les pauvres. Mais le critère économique peut encore être plus discriminant. Comme le rappelait le euh, héros Thébin, athésé dans la pièce de Ripide intitulée « Les suppliantes », eh bien en théorie, quelqu'un qui n'a pas le niveau de fortune suffisant n'a tout simplement pas le loisir de s'occuper des affaires politiques. C'est ce que disait le héros tébain Thésée, Thésée, qui, selon certaines traditions, aurait été le fondateur mythique de la démocratie. Il disait ceci, « D'ailleurs, comment la masse, incapable elle-même d'un raisonnement droit, pourrait-elle conduire la cité dans le droit chemin Le temps à l'improvisation nous donne les lumières. Un pauvre laboureur, même instruit, n'aura pas le loisir de vaquer aux affaires publiques. » C'est vrai en théorie, sauf qu'à Athènes, on avait trouvé le moyen de contourner cet obstacle économique. Vers le milieu du 5 siècle, donc les années 450, selon la tradition, Périclès aurait fait instaurer une rétribution perçue en échange de services rendus à la cité. C'est ce qu'on appelle la mystophorie, donc le fait de payer les gens, de les rétribuer pour prendre part activement à la vie de la cité. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire fièrement, Périclès, dont vous avez ici une représentation, que à Athènes, euh, pour ce qui est des magistrats... Euh, euh, Athènes, pardon, la pauvreté n'a pas pour effet qu'un homme, pourtant capable de rendre service à l'État, en soit empêché par l'obscurité de sa situation. Une phrase, évidemment, qui sonne très clairement comme une réponse adressée au reproche que lui formulait le héros Théba. Euh, si l'instauration euh, d'un salaire, d'une rétribution en échange d'une prestation politique, si au départ ça partait d'une bonne intention, il faut croire que, par la suite, le système fut assez rapidement dévoyé. Puisque, au départ, les magistratures étaient conçues comme un service rendu par un citoyen à la cité, désormais, puisqu'elles sont rétribuées, certains ont eu peur et considéraient que, désormais, ces magistratures étaient avant tout perçues comme une source de profit. Une source dont on pouvait tirer un profit, c'est encore une fois... Et évidemment, ceux qui étaient le plus intéressés à ce type de rétribution, c'étaient les plus pauvres. Et d'ailleurs, toujours dans la constitution des Athéniens, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'auteur disait en fait, divisait les magistratures en deux catégories en disant « Mais pour ce qui est des magistratures qui apportent salaire et profit à la maison, celles là le peuple cherche à les exercer. » Donc on est passé d'une notion de, de service à la cité à une source potentielle de rétribution. Et il est certain qu'à la veille de la guerre du Péloponnèse, donc en 431, les gens qui étaient rétribués par la cité étaient relativement nombreux. Dans une autre constitution attribuée cette fois-ci à Aristote, on nous dit qu'à la veille de cette guerre, il y aurait eu pas moins de 20 000 personnes qui auraient subsisté au crochet de l'État. Je ne vais pas toutes les énumérer ici, mais j'ai mis en gras notamment qu'il y avait 700 magistrats à l'intérieur, c'est-à-dire qui s'occupaient euh, des affaires internes à Athènes, et 700 également à l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui étaient en poste dans les cités qui, à ce moment-là, faisaient partie de la ligue de Delos, ligue dont Athènes était le chef. Alors évidemment, il faut prendre ce document pour ce qu'il est, c'est un pamphlet antidémocratique, il y a certainement une part d'exagération dans tout cela, 20 000 personnes euh, concevaient bien que ça représente à ce moment-là à peu près un tiers de la population, donc c'est quand même énorme. Mais qu'il y ait eu des centaines, voire peut-être des milliers de personnes qui soient euh, au service de la cité, ce n'est absolument pas euh, impossible. Euh, aussi, cette, cet aspect de la démocratie, c'est la mystophorie, pour le résumer, donc c'est le fait de percevoir un salaire en échange d'un service, était vraiment l'aspect le plus honni de la démocratie. C'est celui que, lorsque le régime a été renversé, à plusieurs reprises d'ailleurs à la fin du 5e siècle, c'est la première chose que ceux qui ont pris le pouvoir, qu'on appelle les oligarques, vont supprimer. Euh, c'était aussi une mesure d'économie. En ces temps de guerre du Péloponnèse, c'était assez nécessaire, mais c'est surtout symbolique. C'est vraiment la mystophorie, ça représentait euh, tout ce que les détracteurs détestaient dans cette démocratie athénienne. Et d'ailleurs, c'est selon le penseur Platon vous avez ici la représentation dans un dialogue qui s'appelle le Gorgias, qui aurait, cette mystophorie, complètement amolli les Athéniens, ou plutôt pour reprendre les termes mêmes du philosophe, mais j'entends dire en effet que Périclès a rendu les Athéniens paresseux, lâches, bavards et intéressés parce qu'il a le premier imaginé de les payer. Il faut savoir que les grands penseurs politiques que sont Platon d'un côté et Aristote de l'autre n'étaient absolument pas partisans du régime démocratique athénien. Euh, certainement pas Platon, et euh, Aristote se montrait aussi extrêmement réservé euh, quant à lui. Tout ça pour vous dire que ben, contrairement à certaines hommes politiques et anciens ministres, euh, qui estiment que pour, je sais pas si vous voyez de qui je parle, mais qui estiment que pour attirer des gens de qualité dans une assemblée, il faut leur proposer une rétribution confortable, à savoir pas moins de 4800 talents, les penseurs grecs, en fait, eux estimaient qu'il fallait tout simplement ne pas les payer. Voilà pour le critère euh, censitaire. Alors le critère, je dirais cette fois-ci, capacitaire. Critère capacitaire, donc on a vu les euh, critiques très dures que Megabiz avait formulées à l'encontre euh, de la foule, de, du peuple dans la démocratie. Euh, J'ajouterais celles-ci, qui sont cette fois-ci du poète comique Aristophane, qui est aussi du 5e siècle, et cette fois-ci, la critique est transposée sur le plan de l'humour, bien évidemment, mais c'est quand même intéressant de voir que dans l'une de ses pièces, euh, qui s'intitule « Les cavaliers euh, », il a mis en scène un certain démos, démos qui n'est ni plus ni moins que la personnification euh, du peuple lui-même. Peuple qui présente comme un vieillard, assez faible d'esprit, inconséquent, et qui se laisse aisément manipuler par le premier démagogue venu. Voici ce qu'il dit, donc « Demos, « Ah, que faisais-je donc en ce temps-là Dis-le-moi, et quel étais-je » Et son interlocuteur lui répond « Et d'abord, dès que quelqu'un disait dans l'assemblée, « Demos, je suis épris de toi, seul je t'aime, je vais à tes intérêts, et j'y pourvois. Quand on usait de cet exhorte, tu te redressais tu portais la tête haute. Moi, dit-il, et puis, après t'avoir dupé de la sorte, il s'en allait. Que dis-tu Il me faisait cela et je ne m'en apercevais pas. Mais oui, par Dieu, tes oreilles s'ouvraient comme une ombrelle et se refermaient ensuite. » J'étais devenu si stupide et si vieux. Oui, par eux, si deux orateurs prenaient la parole. L'un pour la construction de grands navires, l'autre pour le salaire des juges. Celui qui parle du salaire s'en allait, triomphant de l'orateur des trières. Mais pourquoi baisses-tu la tête et ne restes-tu pas en place J'ai honte de mes fautes passées. Et là, pour le dédouaner, mais tu n'en es pas responsable, n'ai point de souci. Ce sont les gens qui te trompaient de la sorte. Et parmi ces démagogues donc, qui, euh, qui faisaient un peu la pluie et le beau temps, qui disait au peuple ce qu'il voulait entendre, et un qui est assez célèbre, euh, qui s'appelait Cléon. Cléon, qui était un homme d'affaires habile, qui a fait fortune, et qui, nous dit la tradition, aurait été le premier à, ju à hurler et à injurer à l'Assemblée. C'est évident que toute ressemblance avec un personnage, un président des États-Unis récemment <coughs> élu, est purement fortuite. Alors, euh, en dépit de cela, que la plupart des Athéniens qui prenait part aux décisions de l'Assemblée, n'avait pas forcément les compétences requises dans toutes les matières dont l'Assemblée avait à traiter, et cela était probablement vrai. Et c'est d'ailleurs le reproche qu'on pourrait formuler à toutes les démocraties directes. Aussi serait-il intéressant de connaître quelle était la justification que les Aterniens apportaient à cet état de fait. Or, ces justifications, en tout cas la justification qui est sans doute la plus élaborée, elle encore une fois trouvé plutôt du côté des textes philosophiques. Notamment dans le Gorgias de Platon. Dans le Gorgias de Platon, Platon fait, encore une fois, intervenir son vieux maître, Socrate, qu'il fait dialoguer avec Protagoras. Pardon. Oui, mais il y a une erreur quelque part. Non, c'est Protagoras c'est ici que l'erreur est, je corrigerai plus tard. Euh, donc c'est bien dans le Protagoras, euh, où euh, Socrate donc, dialogue avec Protagoras, qui était Protagoras le plus grand sophiste du Ve siècle. Et euh, Socrate se plaint auprès de Protagoras que quand les Athéniens veulent construire un temple, ils prennent l'avis des meilleurs architectes euh, pour réaliser cette œuvre. Alors qu'au contraire, dit-il, lorsqu'il est question de politique, eh bien ces personnes n'écoutent absolument pas les spécialistes, mais s'en remettre à la vie de la foule. » Alors, pour justifier cet état de fait, eh Protagoras se lance dans une interprétation très personnelle du mythe de Prométhée. Avec à la fin, dit-il, et explique-t-il, « Pour sauver l'humanité, Zeus leur fait un cadeau inestimable. Il va conférer à tous les hommes ce qu'il appelle la politique technée, c'est-à-dire l'art politique. » Et dans cette conception-là, en réalité, l'art politique devient un cadeau, un don des dieux, mais dont bénéficient tous les hommes, indistinctement. Et là, c'est euh, en quelque sorte le fondement mythique euh, par rapport à une notion qui est une notion vraiment extrêmement importante dans la démocratie athénienne, qu'on appelle l'isonomie, qu'on pourrait traduire par l'égale répartition. Puisque tout le monde a reçu, à titre égal, cet « art politique ». Attention, isonomie, c'est aussi intéressant parce que c'est certainement le nom, le premier nom qu'a reçu le régime démocratique athénien. Le terme de démocratie n'est apparu que plus tard. Vraiment, le premier, le premier nom donné à ce régime, c'est l'isonomie. Le terme démocratique est apparu plus tard et même il a certainement au départ une connotation assez péjorative. Donc, si on en croit le mythe de, de Protagoras, donc le mythe de Prométhée raconté par Protagoras, mais tous les hommes disposeraient de cette capacité. À eux de l'entretenir. À eux de la fortifier, en quelque sorte. Et c'est ce que font les Athéniens. Parce que les Athéniens mettent la pratique délibérative au centre de pratiquement toutes leurs activités. Notamment dans les jurys des tribunaux, c'est la pratique délibérative. Au niveau des dèmes, c'est-à-dire des villages qui parsèment l'Attique, c'est également cette pratique délibérative. Euh, à tel point que le, par la multiplication de ces lieux, de cette pratique de l'art politique, le régime athénien serait parvenu, comme par une sorte d'alchimie, à faire en sorte de créer des jugements supérieurs. C'est-à-dire non pas l'agglomération de jugements individuels, mais des jugements supérieurs qui les transcendent. C'est cela qu'a voulu expliquer cette fois-ci un autre philosophe, Aristote, en prenant l'image du banquet. Il dit ceci, « Une pluralité de gens qui, à part un, sont des hommes sans valeur politique, est néanmoins capable, quand elle est rassemblée, d'être meilleure qu'une élite. Non pas quand on les prend un par un, mais tous ensemble, comme les repas où chacun apporte son écho sont meilleurs que ceux où un seul régal. » Donc, pour eux, c'est cela qui justifie, et c'est cette égale répartition de l'art politique, de cette capacité à œuvrer en politique, qui, justifie cet état de fait. Mais c'est aussi cela qui justifie sans doute le tirage au sort. Et oui, puisque tout le monde a reçu à par égale cet art politique, pourquoi en choisir un plutôt qu'un autre Puisque l'élection a quand même un caractère hautement aristocratique. Dans une élection, vous choisissez celui que vous estimez être le meilleur pour réaliser telle ou telle charge. Or, cet idéal aristocratique est incompatible avec ses principes d'égalité que mettait en avant eh bien, aussi bien Protagoras que ici en l'occurrence, Aristote, qui pourtant, Aristote, encore une fois, n'est pas un partisan de ce régime. En dépit quand même des, euh, des allégations de Protagoras, des justifications qu'il tend d'y apporter, bah, il est certain que le tirage au sort, ouvert à tous les individus athéniens âgés de plus de 30 ans, eh bien, devait, ou en tout cas comporter le risque, de porter à la charge, à certaines charges, des personnes qui n'avaient absolument pas les compétences pour les occuper. Et ça, on ne peut pas dire que les Athéniens n'en étaient pas conscients. Parce que précisément, il est certaines charges qu'ils se sont bien gardées de pourvoir par tirage au sort. Elles représentent à peu près une vingtaine sur les 700 magistratures que détaillait euh, tout à l'heure Aristote, ou le, enfin, en tout cas, la constitution qui est attribuée à Aristote. La plus emblématique, c'est la stratégie. La stratégie, c'est-à-dire le commandement des troupes. Et d'ailleurs, la stratégie déroge aux deux règles fondamentales de la démocratie athénienne, que sont le tirage au sort et la non-itération des charges. Puisque le stratège, non seulement est élu, c'est-à-dire qu'il n'est pas tiré au sort, il est élu, mais en plus, il peut être réélu indéfiniment. Et c'est de cette faille du système qu'avait en réalité tiré parti Périclès. Périclès, qu'on présente vraiment comme le meneur d'Athènes, avant la guerre du Péloponnèse en tout cas, c'est vrai, mais Périclès n'a occupé aucune charge qui s'apparenterait à une sorte de présidence de la République athénienne. Périclès a été stratège. Mais tout simplement, la stratégie lui permettait d'être élu chaque année à une position quand même assez importante, parce que c'est celui, il faisait partie des dix personnes qui conduisaient les Athéniens sur le champ de bataille. C'est d'ailleurs ce qui a fait dire à Thucydide à propos de Périclès, que sous le nom de démocratie, c'était en fait le premier citoyen qui gouvernait. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les Athéniens n'avaient pas été assez fous pour tirer au sort la personne qui les conduirait sur le champ de bataille. Mais, d'un autre côté, hormis ces quelques magistratures qu'on qualifierait de spécifiques, est-ce que la démocratie pouvait fonctionner pour le reste avec des cadres que lui offraient uniquement les magistrats tirés au sort. Eh bien, non. Non, euh, les Athéniens, ou les personnes qui étaient désignées par le sort ou élues, pour les quelques personnes qui étaient élues, pouvaient en réalité s'appuyer sur une administration extrêmement bien rodée et composée d'un personnel important, plus important sans doute que les magistrats eux-mêmes, puisqu'on estime leur population à environ 1000 à 2000 personnes, et qui étaient, pour la plupart, constituées. D'esclaves, de, c'est euh, un aspect évidemment assez méconnu de la démocratie athénienne, mais il faut savoir que ces esclaves représentaient véritablement l'ossature administrative de la démocratie athénienne. Il y a une très belle étude qui a été faite là-dessus, hein, c'est celle de Paulin Ismar qui s'intitule « La démocratie contre les experts » et qui explique en fait que les Athéniens ont été, se sont trouvés face à un dilemme. Un dilemme, puisque d'un côté, en théorie, aucun savoir particulier ne peut légitimer la détention du pouvoir, puisque en matière d'art politique, de politique de politique et techné, tous les Athéniens sont égaux, ça c'est les principes démocratiques qui le veulent, mais d'un autre côté, il y a la réalité, qui est qu'il faut absolument disposer de savoir-faire, de savoir particulier, pour faire tourner un État. Et ces athées, les athéniens avaient en quelque sorte résolu le dilemme en attribuant toutes ces tâches expertes à qui Eh bien, à des esclaves. Et des esclaves, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que ces esclaves, c'étaient des non-citoyens, par essence, et même presque des non-êtres. C'est-à-dire des personnes qui, même s'ils disposaient de savoir-faire extrêmement précis, extrêmement particulier, ne pourraient jamais en tirer parti pour occuper une position prééminente puisqu'ils étaient de facto exclus de la citoyenneté, et donc de toutes les charges qui y étaient afférentes. Mais ça, c'était la façon où les Athéniens avaient résolu la chose. Maintenant, dans la, réalité, eh bien dans la réalité, cela revenait à conférer à ses esclaves, en réalité, un pouvoir extrêmement important. Et il y a au moins une fois, et sans doute plusieurs autres, où les Athéniens ont eu à s'en mordre les doigts. C'est l'histoire de Nicomacos, Nicomacos, qui est un personnage tout à fait obscur, euh, tout simplement parce qu'il fait partie, justement, de cette administration subalterne, celle que l'on ne mentionne jamais, ou pratiquement dans les sources, et même pratiquement jamais non plus, dans les manuels d'histoire. Donc ce Nicomacos était, on le sait, un fils d'esclave, sans doute, lui aussi, euh, de statut servile, et qui a, quand même, si on en croit, Lysias ici, Lysias qui est un orateur du début du IVe siècle, qui aurait complètement réécrit le code de loi selon lequel les Athéniens allaient se gouverner pendant tout le IVe siècle. Donc c'est lui qui sait, pour reprendre les mots de Lysias, a pris la place de Solon et s'institua législateur. Donc en d'autres termes, c'est quand même très fort, parce que pour les Athéniens, Solon c'est en quelque sorte le fondateur en tout cas celui qui a mis par écrit, qui a transcrit les règles fondamentales selon lesquelles la démocratie fonctionne, et eh bien là, en l'occurrence, ici, Nikomakos, qui n'est ni citoyen, sans certainement, peut-être même de statut servile, eh c'est lui qui a composé le code de loi selon lequel les Athéniens allaient se gouverner au IVe siècle. Mais c'était l'un des seuls qui avait l'expertise nécessaire pour le faire, ce qui montre que, eh bien, dans certains cas, cette administration a pu prendre le dessus sur les citoyens, eux-mêmes. Voilà un petit peu pour les échos que la, euh, les, les reproches directement formulés à l'encontre de la démocratie, peuvent en, euh, la démocratie athénienne, peuvent encore avoir aujourd'hui. Maintenant, j'ajouterai encore d'autres remarques, d'autres observations qui cette fois-ci ne découlent plus directement euh, des critiques telles qu'elles sont formulées explicitement, mais plutôt de l'observation de certaines formes, compris euh, des institutions athéniennes. Et parmi les questions euh, qu'il nous semble intéressant d'aborder, c'est celui de la représentation étatique. Parce que l'idéal de la démocratie directe, la démocratie participative, c'est précisément d'abolir un petit peu tout niveau intermédiaire entre le citoyen et les décisions politiques. Or, dans le cas athénien, euh, même si on est à l'échelle d'une cité, pour donner un peu une idée, on ne reviendra sur l'ampleur de la population, mais c'est une population qui compte environ 30 000 citoyens adultes mâles. Si vous ajoutez les femmes et les enfants, ça vous fait une population disons d'environ 100 000 personnes, ce qui correspond à peu près, je crois, à la ville de Namur, en tout cas la population de la ville de Namur. Donc c'est vraiment très réduit. Bien Malgré ça, les Athéniens n'avaient pas pu faire autrement que de mettre en place des organes représentatifs. Euh, pour une bonne et simple raison, c'est que si effectivement l'Assemblée populaire est l'organe souverain par excellence, celui qui sanctionne toutes les décisions, il est évident que l'Assemblée n'est pas réunie en permanence. L'Assemblée, à la fin du IVe siècle, ne se réunit que 40 fois par an, et sans doute se réunissait-elle encore moins auparavant. Donc, qui pour assurer cette permanence est statique Qui pour, personnel, pour personnifier l'État en quelque sorte je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de président de la République athénienne. L'archonte, qui est, entre guillemets, le premier magistrat de la cité, n'a clairement pas ce rôle. Périclès a assumé dans les formes ce rôle-là, mais tout simplement en détournant une magistrature qui était la, euh, qui était la, la stratégie. Non, En fait, celui ou l'organe qui assure la représentation étatique, c'est-à-dire qui personnifie en quelque sorte l'État, c'est la boulet, c'est-à-dire le conseil de 500 membres. 500 membres qui sont tirés au sort parmi les citoyens âgés de plus de 30 ans. Et, à mon sens, en réalité, même si, incontestablement, l'Assemblée, c'est elle qui signe les lois, pour le dire autrement, qui sanctionne les décisions, en réalité, l'organe le plus important, je pense, dans la démocratie athénienne, c'est la boulet. Pourquoi Eh bien, pour une bonne et simple raison, notamment euh, c'est qu'il faut savoir qu'en théorie, aucun, aucun point, aucun sujet ne peut être inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée si cette, ce sujet n'a pas fait l'objet d'un examen préalable et d'une décision préalable de la boulée. Donc c'est-à-dire, il est impossible, sauf des cas exceptionnels encore une fois, mais il est impossible de discuter de quelque chose à l'Assemblée, si ça n'a pas d'abord été discuté par la boulée. Or, on se rend compte que, dans la plupart des cas, l'Assemblée devait se contenter de ratifier l'avis de la boulée. Juge, juge, Jugez-en vous-même. Il y a euh, une réunion de l'Assemblée, ça dure une demi-journée. Ça commence au point du jour, ça finit à midi. Durant cette Assemblée, il y a 6 à 7 points à l'ordre du jour qui sont inscrits est évident que, en l'espace de quelques heures, il est impossible que les six points à l'heure du jour fassent l'objet de débats entre les milliers de membres qui fréquentent l'Assemblée et qui fassent ensuite l'objet de l'élaboration du décret. On peut penser que, dans la plupart des cas, l'Assemblée se contentait de ratifier le travail préparatoire de la boulet. Donc c'est ça que c'est un organe extrêmement important. Or, la boulet a certainement été conçue, en tout cas aussi qu'on peut peut le savoir, a été conçu dès le départ comme un organe représentatif. Puisque chaque dème, c'est-à-dire chaque bourgade de l'Athique, envoie à la boulet un nombre proportionnel à l'importance de sa population. C'est-à-dire que plus le dème est populeux, plus la population est importante, plus l'enverra de conseillers à la boulet. Si bien que la boulet, en fait, est conçue comme un microcosme de l'Athique. Donc, comme vraiment un organe représentatif, c'est vraiment la boulet qui assure serre permanence étatique. Et vous voyez que même avec une assemblée souveraine, on n'avait pas pu faire autrement. Alors, autre point aussi, qui paraît extrêmement important euh, aujourd'hui, et d'ailleurs qui était euh, l'une des volontés dans le documentaire Demain, pour réinsuffler l'esprit politique aux citoyens, c'était euh, la démocratie directe. C'est-à-dire de faire en sorte que les athéniens, par euh, que les Pardon, les citoyens actuels participent plus activement à la politique. Est-ce que le régime athénien, qui pratique le tirage au sort, qui est une assemblée, euh, qui est une démocratie directe, en tout cas participative, est-ce que la, la démocratie athénienne a réussi à cet égard-là Eh bien, euh, on doit avouer que les détracteurs de la démocratie, dont je parlais tout à l'heure, ne mettent jamais le doigt sur un absentéisme prononcé à l'assemblée. À ma connaissance, il n'y a pas dans ces pamphlets de textes qui disent « Oui, mais les Athéniens, de toute façon, ils ne viennent même pas à l'Assemblée. » Non, je ne pense pas. Maintenant, il y a d'autres indices qui montrent qu'en été, seule une partie, seulement, et encore assez réduite, des Athéniens participaient réellement au débat de l'Assemblée. Là encore, on peut se tourner vers Aristophane. Aristophane, on est déjà là au milieu du 5e siècle. Évidemment, on ne peut pas se prononcer sur le tout début du régime, c'est-à-dire à la fin du VIe siècle, début du Ve siècle, parce qu'on n'a à ce moment-là aucun document. Donc il est possible qu'avec l'avènement de la démocratie, il y ait un enthousiasme fou et une participation extrêmement accrue. Mais force est de constater que dans les années 420, c'est-à-dire même pas un siècle plus tard, eh euh, l'enthousiasme, si enthousiasme il y a eu, y était déjà bien émoussé. Puisqu'Aristophane présente dans une de ses premières pièces euh, son personnage, qui est arrivé le premier, l'Apnix L'Apnix, en fait, euh, c'est l'endroit où se réunissaient les Athéniens pour délibérer. Ils ne se réunissaient pas à, à l'Agora, comme on peut le croire parfois. Il y avait un endroit à Athènes qui était précisément dévolu à cela. Là, vous avez un état euh, du 4 IVe siècle, on en reparlera. Mais il nous dit, voici ce personnage. « Je souffre aujourd'hui, où une assemblée régulière a été convoquée pour l'Aurore, de trouver l'Apnix vide. Comme vous le voyez, nos gens cependant bavardent sur l'Agora et pêle-mêle, fuient. » devant la corde vermillonnée. C'est-à-dire qu'il arrive là, il est tout seul. Les autres Athéniens sont sous la et discutent et il faut user d'une corde teintée de rouge pour les y faire entrer. Donc ça, c'est l'état vers 420. Alors, me direz-vous, oui, ça reste évidemment de la comédie, mais est-ce qu'on peut traduire cela en chiffres Eh bien, selon Thucydide, euh, il n'y aurait rarement eu, à l'époque de la guerre du Péloponnèse, mais Thucydide écrit sur la guerre du Péloponnèse, plus de 5 000 citoyens présents. 5 000 citoyens présents, euh, ce qui représente une proportion extrêmement faible de la population athénienne, puisque je disais tout à l'heure, au euh, bas mot, avant la guerre du Péloponnèse, il y avait 30 000 citoyens. Ça vous fait un sixième seulement. Mais il y a des estimations plus hautes encore. Certains estiment qu'il y avait à l'orée de la guerre du Péloponnèse six, euh, 60 000 citoyens. C'est-à-dire deux fois plus. Ce qui réduit encore la proportion. Et, me direz-vous, mais attention, la guerre du Péloponnèse, c'est une situation particulière, on est en temps de guerre, beaucoup d'Athéniens sont mobilisés dans des euh, guerres extérieures, des, des, des fronts extérieurs, etc. Oui, sauf que l'état la, de l'APNIC, c'est-à-dire le lieu où la Réunion avait lieu, au 5e siècle, montre que, en fait, le lieu ne pouvait pas accueillir plus de 5 à 6 000 personnes. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas en mettre beaucoup plus, et que 5 à 6 000 personnes, c'était l'affluence, en tout cas maximum, et au mieux régulière. Et encore une fois, ça représente quelque chose qui est relativement réduit. Au IVe siècle, ben, siècle, la PNIX va être bâtie, Et dans l'État dont vous avez ici une reconstitution. Et là, les, la capacité va être augmentée, parce qu'on va pouvoir accueillir de, 5, de 6 000 à 8 000 personnes. Alors, me direz-vous, ben, voilà qui traduit un regain d'intérêt pour la démocratie après la guerre du Péloponnèse, où pendant un certain temps, le régime démocratique a été aboli. Oui, sauf qu'on ne peut pas en être certain, puisque en 393 ou plus tard, on va instaurer à Athènes une rétribution pour assister au débat de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on va désormais payer les Athéniens pour assister au débat de l'Assemblée. Et visiblement, le, 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 la mesure a eu l'effet escompté, puisque le même Aristophane qui vit encore à cette époque-là, nous explique que désormais, on utilise toujours la corde D mais non plus pour, en, pour faire en sorte que les Athéniens y rentrent, mais pour empêcher qu'ils n'y rentrent, euh, poussés sans doute par l'appât du cas. Alors, quel est, euh, finalement, quelles sont les leçons de l'Antiquité euh, pour l'avenir, en tout cas en matière d'expérimentation euh, politique Eh bien, dans un premier temps, euh, on a vu qu'au niveau de la participation que c'est un des termes qu'on a traité, bien, le régime démocratique de participation directe, en tout cas, s'il si a suscité un, un, une implication plus grande des citoyens à l'instauration du régime, mais encore une fois, on ne peut pas en juger, il faut bien reconnaître que quelques dizaines d'années plus tard, c'était déjà émoussé, puisqu'il va même falloir, en 393 ou plus tard, donc au début du IVe siècle, instaurer un jeton de présence pour que les Athéniens participent aux réunions de l'Assemblée. Autre enseignement aussi, je vous disais tout à l'heure, euh, au niveau de euh, la suppression des organes représentatifs, bah, même dans une cité à l'échelle d'Athènes, qui est vraiment, pour comparer aujourd'hui à l'échelle d'une grosse ville en Wallonie ou en Belgique, on n'avait pas su s'en passer. Il a quand même fallu mettre au point ou des magistratures, des magistrats, ou alors un conseil comme celui de la Boulée. Alors, pour pourvoir le conseil ou ses charges, on avait imaginez le tirage au sort. Le tirage au sort qui, en fait, apparaissait aux yeux des Athéniens comme le système le plus démocratique, encore une fois. Puisque, en matière de tirage au sort, tout le monde avait ses chances. Tout le monde avait ses chances, ce qui n'est pas le cas dans une élection où on choisit toujours le meilleur. Or, les Athéniens refusaient un peu ce principe en disant « Mais tout le monde est apte à faire de la politique, puisque tout le monde, encore une fois, a reçu de Zeus cette politique, cette politique technique. Maintenant, ça n'avait pas empêché, ça ne leur a pas empêché de se poser la question des rétributions. Et là aussi, c'est une question qui se posera, qui s'est d'ailleurs posée, même à l'origine du régime belge, faut-il payer les représentants Ne pas les payer, ça signifie que seuls ceux qui ont l'aisance suffisante pourront participer à la vie politique. Maintenant, si on veut les rétribuer, il faut alors discuter du montant, pour que ce montant ne constitue pas en lui-même le principal attrait à exercer la charge. On le voit, c'est un débat qui est vieux, qui a été relancé encore assez récemment, et qui montre que même 2500 ans plus tard, eh bien, il n'a toujours pas été tranché. Enfin, autre chose, et c'est peut-être encore plus fondamental, que nous apprend euh, le régime athénien, c'est aussi qu'on ne peut pas faire, véritablement, sans se passer d'une administration experte et stable. Je ne pense pas qu'on puisse faire, véritablement, tourner un état uniquement avec des personnes qui sont tirées au sol ça, les Athéniens, malgré leurs grandes pétitions de principe, leur grande déclaration, euh, avaient dû s'y résoudre également. Donc, cette administration, elle est là, elle est nécessaire, et avec parfois le danger qu'elle prenne le dessus. Surtout qu'aujourd'hui, il n'existe plus la barrière du statut, comme il existait encore dans l'Athènes classique. Et je me demande même si, euh, en promouvant au nom du principe démocratique le tirage au sort par rapport à l'élection, demande si on ne déforce pas encore les représentants par rapport à ces experts, parce qu'on leur enlève quand même une certaine légitimité, que leur conférait d'une certaine façon l'élection, euh, parce qu'ils pouvaient s'enorgueillir de « j'ai été choisi parmi beaucoup d'autres pour mes capacités, pour, euh, parce qu'on m'a jugé le plus apte parmi un panel de tant d'autres candidats pour exercer cette charge ». Les personnes tirées au sort n'ont évidemment plus cet argument les laissant encore un peu plus démunis face aux véritables experts, c'est-à-dire ceux qui détiennent véritablement tous les savoirs pour faire fonctionner un État. Avec le risque, évidemment, c'est un peu ce que montrait l'histoire de Nicomacos, que l'on trouve véritablement au gouvernail, à la barre, des personnes qui ont certes tout à fait les compétences, on peut le penser, pour exercer les charges, mais qui n'ont reçu finalement aucun mandat du peuple. Enfin, il y a deux questions encore plus fondamentales euh, que j'aimerais poser. C'est d'une part, un, est-ce que ce modèle qui a été mis en place au départ pour une cité, dire non pas un État, mais une cité, peut-être transposer une entité politique plus importante Et deuxièmement aussi, ce qui est plus fondamental encore, c'est mais quels sont les critères qui détermineront la participation à la vie politique Qu'est-ce qui dira qui peut participer ou non à la vie politique En ce qui concerne la première question, je dirais que, pour ma part, même en tirant parti des nouveaux moyens technologiques, transposer un tel système à... Une population plus importante qui se compte par milliers, de, de millions de personnes, pardon, et non plus par milliers, ça me paraît assez compliqué. Par contre, pour la deuxième question, là, je cède la parole à Monsieur Hasselmacher et je vous remercie de votre attention. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique, belgique, collège belgique lieu de savoir.